0: 问到对二零二一年的一个判断的话，我会用两个关键词来概括，一个叫大转型，一个叫不确定性。一九九五年，中共十四届五中全会就提出，积极推进经济增长方式转变，把提高经济效益作为经济工作的中心，实现经济增长方式从粗放型向集约型转变，喊了好多年。你看九五年到现在快二十年了，一直没怎么实现。但是未来真的有可能实现，靠什么？就靠这个双碳政策。政府作为投资者去投资，它既有优势也有劣势，不能只看到它投资成功就认为这是一个好的模式，要慎重
1: 。特别是这两年，我们可以留意到，因为呃疫情期间大家户外活动的减少，花在各种社交媒体软件上的时间大大的增加了，于是。人们因为注意力往线上的集中，对于各种舆情的响应和在线的东西的治理是提出了更高的考验的。呃、各位子飞鱼的听众朋友，大家好，很高兴再次和大家见面。呃，有留意到天友群里面有听众说子飞鱼是不是要断更了？其实不是，是在过去一段时间里呢，我一直在为接下来的新年期间的一些集中的更新做准备。那么从今天开始呢，我们将开启一个新的序列啊，是由子飞鱼播客和天眼茶联合推出的，以看清气象、抓住星光为主题的三期播客。那么这三期播客的机缘呢，其实是呃我自己个人一直以来是天眼茶的深度用户，并且在我研究的过程中呢，经常会使用天眼茶相关的数据，呃，刚好留意到在。一年将近的时候，天眼查基于他自己所拥有的工商大数据的系统，对我们国家总体的经济趋势和发展情况进行了一个概括和总结。那么由此延伸开去呢，我非常希望借这个机会邀请一些学界的同行来对这个进行一个讨论。由此呢，就产生了接下来三期的子非鱼和天眼查联合制作的年终特辑。啊、呃，对这三期节目呢，在录制之初，我对我和参与的嘉宾们有三个基本的要求。第一是要有事实，也就是说，我们说的每一句话要以事实作为依据，要基于数据，而不是基于个人的情绪或者笼统的感知来做判断。那么在这一点上呢，天眼查的报告其实给我们提供了一个很好的基准和参考。第二点呢是要有分析，也就是说，在这三期播客里和之前我的对谈性播客不同，我所请来的都是在相关领域有。非常丰富的研究成果和深厚的研究基础的学者，那么希望在这个讨论的过程中，大家要能够聊出一些单纯的从数字上所看不到的东西，要展现出学者在分析经济问题时所拥有的分析能力和广阔的视野。第三呢，是要有生活，就是我希望这档播客始终能秉持啊，经济学的唯一讲义是生活这样一个宗旨。所以呢，在录制伊始，我跟每位嘉宾都会提到，希望大家少说专有名词，啊，多说人话，多说大家能听懂的话，尽可能以一种最浅显易懂的方式，啊，把我们专业内的一些分析的观点和视角传递给大家。那么今天呢，是这连续三期播客当中的第一期啊，我请到了中国人民大学经济学院的教授聂辉华老师。聂老师其实是在学界非常知名的学 者， 以及就是聂老师与我的研究领域其实是非常的相 近， 都是和中国的地方政府啊、政府行为等等 的， 高度的相关。所以说 呢， 就是今天我们来请聂老师做这样的一个交流。其 实， 嗯， 整个过去的这个二一年。确实是很不寻常的一 年， 虽然我们每年可能都会强调说这一年不寻 常， 但其实二一年可能面临着很多重的这种因 素， 不管是从建党的百年、十四五的规划、疫情的冲击、冬奥的来临、中美关系的调 整， 还有一些碳达峰、碳中和之类的新概念提出来。所以 说， 其实首先 啊， 我们开头是想从一个大的基本面上来请教一下聂老 师， 您觉得二零二一年我们国家的这个整体的经济情况是一种怎么样的态 势？
0: 好， 谢谢。首先，很高兴有这样一个机会和大家做一种特别的交流哈，我还没有参加过这种通过播客的方式来交流经济形势的活动。第二呢，就是我谈的一些观点呢，可能是我个人的观点，它不一定准确，因为我的主要研究领域是政界关系、地方政府、营商环境，呃，有些领域呢可能并不是我特别熟悉的，所以我说这的话供大家参考。呃，如果问到对二零二一年的一个判断的话，我会用两个关键词来概括，就是一个叫大转型，一个叫不确定性。呃，怎么说呢？首先呢，有三个方面在转型，一个是经济增速从高速向中低速转型。大家可以注意到，中国的 GDP 增长率在二零一零年达到了一个高峰，然后呢，此后呢就逐渐下降，这是很正常的，因为你经济体量大了，盘子大了，对吧？所以增速可能会有所下滑。嗯，所以我们相当于是从一个高速增长向一个中低速增长这样一个转型。去年的疫情呢，又加剧了这种下降的速度。第二个呢，是经济形态上从传统经济形态向数字经济转型。根据中国信通院的报告呢，二零二零年数字经济占 GDP 的比重呢高达 38.6% 我相信二零二一年应该会更高啊，这是去年非常重要的一个特点。第三个呢是从外部环境上看，这个大家都知道，现在国际环境发生了很大的变化，可以说在经济方面呢是全球化向局部全球化转型，所以这是第三个转型。但是我觉得总体上看，转型中体现出韧性，不确定性中孕育着活力啊，用中央的话来说呢就是稳中向好。我们固然看到一些行业面临很多挑战，但是我们也发现一些行业爆发出活力。比如说我要讲的几个点，呃，新能源、新能源汽车、消费电子、生物医疗、冰雪项目。那么具体来说呢，我想给大家分享一组数据啊，就是有助于大家更好的形象的理解这个刚才讲的一些亮点。第一是新能源方面，根据天眼查的数据呢，二零二一年新增注册的光伏企业有八点九万家，新增注册的风电企业呢有一万多家，新增注册的储能企业呢有三千六百多家。那么截止到二零二零年底呢，中国光伏装机量全球第一，累计超过二百五十 GW， 这是一个非常了不起的成就。那这是新能源方面。第二个呢是新能源汽车，呃，我对这个呢关注的稍微多一点。二零二一年新增注册的新能源汽车呢是二零二零年的两倍，增长是很快的了。新增电动汽车换电的相关企业大概是三点九万家，而且还有个重要的数据是什么？是二零二一年，根据现在的数据来预测，新能源汽车的渗透率有可能超过百分之二十。这是一个非常标志性的门槛，所谓的渗透率呢，是说潜在需求率中有多少被转化为现实的需求，它不是跟市场占有率一样。哦，明白。这个一般认为百分之二十是一个很重要的时间，所以如果今年提前完成了百分之二十的新能源汽车渗透率，那就意味着明后年之后，这个中国新能源汽车推广呢会比较顺利。这个第三呢是在生物医疗方面，比如说今年新增注册的智慧医疗相关企业超过九点五万家。这也是非常重要的一个增长，当然也跟疫情有关。最后一个呢是跟今年的这个概念有关，就是大家知道这个2022年北京要举行冬奥会，所以今年新增了1300多家冰雪相关的企业，而且大部分企业注册资本都在100万元以下。这说明呢，就是中小企业比较活跃，中小企业活跃就说明它有活力，因为大的企业它不太可能马上就转头。而且我相信，如果我们通过一些数据，包括工商注册数据来看的话，大部分新增企业可能都应该是中小企业啊，这都是说明刚刚我说的这个转型中体现着韧性，不确定性中孕育着活力
1: 。石坚老师刚才讲的这个，其中有非常有意思的点，比如说我们新增的市场主体当中。呃，没有说就是全都以大型的企业来驱动，相反是这个中小企业，因为其实它在经济处于变局当中的时候，规模小的企业是有它的灵活性的。当然，它在规模效益上都能比不了大企业。还有一点，其实就是我们刚才提到的很多点，某种意义上都是和碳中和、碳达峰相关的。比如说新能源车，它当然是汽车行业本身的变化，但是因为它在动力源头上的调整，其实使得它变成了碳中和和碳达峰。呃、嗯，很重要的一个环节。这里有一个很有意思的点，其实也是想跟您讨论，就是很多人会提到说碳中和、碳达峰对我们宏观经济有影响，比如说它助力了我们生态环境的改善等等。但与此同时，比如说之前一段时间，大家能明显的看到，为了达到双减的目标，对吧？然后双控的考核，很多地方强行的断电、限产。那肯定也有很多人是很悲观的，认为就是说我们国家好像作为一个发展中国家，在与碳相关的主题的这个应对上有一点过分的步骤的超前，就好像之前有人担心说我们国家过早的去制造业了一样，服务业发展的太迅猛，使得制造业的这个基础的科研等等相关的这个技术的进步不够扎实。所以说，就是碳中和、碳达峰和宏观经济的这个总体影响，这边您会怎么看呢
0: ？这是一个很好的话题啊！首先，我个人认为，我相信很多人也会认同我的看法，就是。如果你要问未来社会最重要的亮点是什么，我觉得就两个词，一个叫数字化，一个叫绿色化，或者说绿色化可以换成碳中和。大家想想看有没有道理？就是说，其实最重要的两个方向，一个是数字化，一个是碳中和，这这是时代的潮流，我们一定要顺着时代的潮流，对吧？这大方向，我相信在这样两个背景上呢，首先总体上看，我估计对宏观经济来说，经济增速可能会适度降低，经济质量呢面临的提高，宏观经济肯定会面临一些考验。我想可能包括具体以下几个方面：第一呢是能源约束在硬化。增长速度会放慢。过去你要发电，你要用这个材料肯定是没有什么问题的，是吧？只要有东西用，你就可以开工马力生产。所以中国成为制造大国，成为世界工厂。但是以后可能不行了，因为什么？你能源跟不上。你看我们现在中国消耗了全世界可能是最多的铜啊、铁呀、啊、钢啊，对吧？等等这些东西呢，都会导致我们将来的速度会放慢，就是因为能源在变少。包括大家说的这个石油，可能几十年之后就没了，对吧？不能这么用了。这是第一，就是增长速度会放慢。第二个呢是能耗双控要实现，这能耗双控就是所谓的这个，一方面要限能源总量，每一个地区它都逐级分解，它用什么来衡量？用那个万吨标准煤来衡量，不仅限总量，还限强度，就是你每万元 GDP 中不能超过一定的能耗比例，超过的话可能就不行，这叫双控。那么在这种双控情况下，可能会导致产业结构调整，比如说有些地方它是重资产的，比如说要用一些化工行业、钢铁。对吧？它可能会消耗大量的这个能源，导致这个这全省或者是本地区的能源都不够用了，那肯定会导致经济有波动。这是第二方面。前面说的是速度慢，第二个说的是有波动，第三个呢，我觉得它可能会扩大区域差异。为什么呢？你看中国的这个分布很有意思。一般来说，资源或者能源分布比较丰富的地方，经济都不太好；是经济好的地方，资源都不太够。但是也有极少数地方，它同时是能源和经济大省，这个比较少哈。比如说山东。山东的风能发电很厉害，山东的经济总量也很强，这是不用说的。那在这种情况下，如果我们没有很好的这个跨区域的能源或者是生产要素的转移政策的话，有可能会扩大地区的差异。嗯，就是因为有的地方有能源你又没有经济，那有的地方经济好，它又弄不了能源；但有的地方它都有的话，它就可以快马加鞭的生产了。第四个方面呢，就是在宏观调控的政策方面，就是我们一般都知道，对吧？有货币政策，有财政政策。其实我觉得现在能源政策已经成为重要的宏观调控手段。那比方说举个例子，比方说双控，前面讲的这个既控能源总量又控能源强度，双控就是一种宏观调控政策。还有环保督查，对吧？这个我自己在河北某个地方待过，那有一个地方因为当地空气污染比较严重，环保组每隔一段时间就来一次，那当地简直没办法生产。我跟大家说，很多民营企业都被迫要关门或者是搬迁，连补偿方案都没谈。这就导致当地的经济受到很严重的影响。那还有比较简单的粗暴的办法，就是拉闸限电，对吧？嗯、这种是每隔一两年就来一次，每次就有一两个月，所以这都会导致这个宏观经济的波动很很严重。第五个呢，当然也不能说它都是这个好像带来的不确定性，也有好的地方，因为这个碳中和、碳达峰这个政策有可能倒逼企业转型升级。就是经济学家有一个很有名的观点，叫做波特假说。这个波特就是那个哈佛商学院的迈克尔·波特，就是他竞争战略之父。波特认为，严格的环境管制可能会倒逼企业进行技术转型，反而有利于提高企业的生产率。但这个观点一直受争议，就是很多人也做了验证。但他的逻辑是有道理的，就是如果我们一直推行这种碳中和、碳达峰这样一个高强度的目标，那么肯定会倒逼一些企业必须这个在能源使用上提高效率，在污染排放上这个提高效率，同时呢降低各种低消耗的方法。那这个确实是有用的，它可能会导致中国的经济增长从粗放型向集约型增长方式转变。这个词，大家可能这几年没听说过。我在读高中时候就听说过了。我查了一下， 1 9 9 5年中共十四届五中全会就提出积极推进经济增长方式转变，把提高经济效益作为经济工作的中心，实现经济增长方式从粗放型向集约型转变。喊了好多年，你看95年到现在，对吧？快二十年了，一直没怎么实现。但是，未来真的有可能实现，靠什么？就靠这个双碳政策。所以，我们也可以说压力可以变成动力。它有可能会确实导致宏观经济增长速度放慢、波动加剧、区域差异可能会扩大，但是它有可能会促使我们调整产业结构，从而更好地提高宏观经济的效益，改变增长方式。
1: 刚才您提到，就是说，在这个碳中和、碳达峰的过程当中，其实与能源相关的这个产业布局，我们国家是走在很前面的。比如说光伏、风电和储能，而且这里面我记得，比如说只以光伏这个行业为例，它是起起伏伏，一段时间是说我们国家通过产业政策助推了它的发展，一段时间是说因为国际这个局势的影响，什么对我们发起双反，然后整个行业遭遇寒冬，然后结果又踩中了这个风口就再起来。其实整个这个行业的起起伏伏里面。有很多可以观察和思考的东西啊，特别是比如说在微观的层面，您觉得相关的这个企业里面有一些什么值得我们关注和注意的东
0: 西？嗯，这是个很有意思的现象。我本人也高度关注产业政策，因为我研究政企关系嘛。我想从两个方面谈，那、呃、你刚才提到的这个风电、光伏等方面的这个现象，一个是从中观层面，就是产业政策；一个是从微观层面，从中观层面讲。这个你要实现碳中和，肯定要淘汰那些落后的产能，要加快清洁能源的开发、嗯，要实现绿色经济，要大力发展循环经济，这都没问题。那光伏呢？当时是个很有意思的事情，就是这个二零零一年的时候，无锡尚德成立了。后来大家知道，无锡尚德申请破产，这个怎么会变成这样呢？就是因为一开始成立的时候呢，哎，中国发展很快，但是当时市场需求没有起来，都大量依靠的补贴。对，那、哎、个这个现象还挺严重的，跟那个。无锡上的同一家企业差不多的是那个赛维 L D K， 这是我们江西的企业，我老家是江西。赛维 L D K 在新余，它当时是新余市最大的企业，是江西省第一家在美国上市的上市公司，那了不起啊！高峰期它占新余市的财政收入的七分之一左右，雇佣的人超过十分之一。现在破产重整了，那这其实很有意思，就是说其实主要是因为第一呢，它这个光伏行业这个投入多，产出呢比较慢，周期比较长。嗯，然后呢，正好赶上了当时有一段时间世界局势不太明显，就是对需求不太确定。后来发展的好，是因为德国比较早的确立了对光伏的需求。嗯，然后后来又不好呢，又是因为这个双反啊，刚才您提到了，包括这个零八年金融危机啊等等，导致它的价格一直下不来，后来才慢慢的下来了。从这个角度去看很有意思，就是它经过了这个起伏之后呢，哎，中国光伏产业现在已经牢牢的占据了世界头把交椅。你这里有一组数据，说二零二零年中国太阳能多晶硅料。产能达到三十九点二万吨，占去全球的百分之七十以上。光伏电池产能和光伏组件呢，也都领先于全球。而且有个数据很有意思，就是说二零二零年全球领先光伏产业前二十强中，中国企业占了十五个席位，拥有绝对的优势。这个真的很有趣。像我都做产财政的，我就跟学生说，我这个案例值得单独研究。因为研究产政，我们现在大部分人对财政策都是持批评态度，国际上主流的观点一定是持批评态度。据说。在林一夫去世界银行当副行长之前，产业政策就是一个贬义词。你谁提产业政策，你就谁政治不正确。林一夫去了之后，这个现在才有所改变，啊，这个也是林一夫教授的贡献哈。那么，其实产业政策有的东西，你主要是不好衡量它的业绩，就你不好衡量它的绩效，它可能对本行业短期内没有效果，但长期有效果；可能对本行业长期也没有效果，但它可能孵化了或者是有正的艺术效应，对其他行业有效果。所以，这个时候你要用个动态的眼光来看。但动态眼光这样说法是没错，但是导致了很多这个疑问。比方说，那如果是动态，那我如果短期内没有成就，你能不能批评我呢？不能。那你可能不能问着我。那如果我借机搞寻租、搞腐败怎么办？嗯
1: ，对吧嗯？
0: 嗯。所以这确实是个难，但我觉得也是个很有意思的问题。就是中国的光伏行业真的是从一开始的野蛮生长，到这个大起大落，再到今天占据了世界头把交椅，这是非常不容易的。所以我觉得非常值得观察。好，刚才讲的是那个中观层面。啊，说到企业呢，我我想，那就我们说到微观层面，我觉得微观层面的影响可能会更长远。就是什么意思？就是看我们学经济学的人都知道，企业的目标是追求利润最大化。那你追求利润最大化的时候呢，你会面临的两种约束，一个是技术约束，就是决定了你的成本，对吧？这是内部的。第二个呢是市场约束，就决定你有多大的市场，你有多少需求，这是外部的。除此之外，基本上就没有了。你就是在两个约束条件下追求最大化。嗯。但问题是，现在大家可能要考虑第三个约束，那是什么呢？能源约束、环境约束，那这就是国际上最近几十年流行的所谓的 ESG 理念。ESG E 什么呢？ Environment 环境 ，S Social responsibility 社会责任 ，G 呢是 corporate governance。所以，一个企业现在不能光追求利润最大化，你必须把环境、社会责任和公司治理结合起来，才能实现可持续的发展。而且，在国际上， ESG 这几年增长非常快。我查到一组数据，说截止二零二零年底。全球 ESG 投资规模接近四十五万亿美元，它已经成为市场的一股潮流了。更有意思的是，四大会计事务所也参加进来，他们的很多的一部分业务就是做 ESG 的审计。什么意思呢？他专门帮公司评估你哪些业务属于 ESG， 这个业务值多少钱，效益怎么样。然后，国际上专门一些投资机构设立 ESG 指数，比如说他给每个公司打分，你这个公司 ESG 指数是多少，这才会引领了投资者对你的投资。所以你看，它就跟利润已经是捆绑到一起了。所以，如果你的业绩机评分很低，在国际上，那大家投资者可能会抛弃你，哪怕你利润很高。因为什么？因为大家投资者也要考虑社会责任，他要顾及公司形象，他要顾及他的声誉，还有他可能本身也不仅仅追求利润，还要考虑这个投资对象的这个声誉和形象。另外呢，投资者虽然有可能是基金公司的经理，他可能是带别人操作，比如说你你是基民对吧？那你基民也会想，我不想把钱给一家这个制造污染、歧视女性。不讲究这个工作环境，经常搞九九六的企业，他也会在乎这些，因为打工人最在乎打工人。但但是这套机制其实在中国还没有完全的建立起来，应该是。你说的对，这里正好有个案例，就是全球大型指数公司民晟啊 MSCI， 这个民晟呢，就是给很多企业，包括 A 股公司做了 ESG 的评级，其中呢有一家很有名的公司就是茅台了，茅台的评级从 B 级降到了3 C， <笑>这基本上是很低的评级。成为二十大市值中全球有二十家最大的市值，茅台肯定是其中之一。因为茅台的市值大概是 2.5 万亿左右，在二十大市值中，茅台是最低的。但是呢 ，A 股不买账啊！你看，远的不说，最近几个月茅台的股价涨得很多。你要再往前看，从年初到现在，它也是涨的，而且高峰期曾经达到 2,600 元，现在是 2,100 元左右一股，市值超过 2.7 万亿了。但是我相信，未来中国的企业、投资者、政府、老百姓。包括基民、股民都会越来越在乎 ESG， 有有个明显的现象就是，我们是发展中国家，我们可能没有那么在乎环境现在，但是我们有一点，我说越来越在乎什么？我们在乎这个社会责任。嗯嗯。最近有个调查很有意思，就是有人对大学生做过调查，谁是你心目中的资本家？谁是你心目中的企业家？啊，对，这个是资本家的排在前几的，大家都能猜到，都是大厂的。企业家呢，排第一名的是曹德旺。
1: 第二名是任正非，我记得对、啊。对
0: 呀，这这很有意思，连刘强东都在右边这个排行榜，也就是在那个企业在这排名排的比较靠前。就大家觉得，哎，这些企业，你像像像那个曹德旺的企业，对吧？你看人家赚了钱，做了很多慈善，最近还要办大学，这就是社会责任。你另外一家企业阿里或者别的企业，尤其是互联网巨头，对吧？都喜欢推崇 996， 说这是福报，这就明显违反了人性，也不受打工人的欢迎。这说明打工人开始看重社会责任了。打工人先看重社会责任，那是因为打工人的利益跟社会责任直接相关。打工人跟环境保护还没那么相关，对吧？但是我相信将来会越来越相关。所以环境、社会责任、公司治理它是一体的。所以我觉得，如果中国的企业你要想行稳致远，你应该从现在开始重视 ESG。你做的越早是越好。另外呢，对于很多新兴企业来说，其实你去拼利润、拼规模，你未必拼得过同行，你还不如。在 ESG 方面领先一步，而且 ESG 跟利润并不是完全冲突的，我相信是有一种合适的折中，能够找到一个比较好的权衡，既能够实现企业利润的增长，又能够实现企业价值的这个增长
1: 。其实您刚才说这个很有意思，就是说。很多人对碳中和、碳达峰的理解，其实是偏向于技术性或者一种很狭义的理解。嗯，比如好像我原先是用煤，现在我用天然气，啊，这叫做一种转变。其实就是应该意思是说，比如说以企业、以资本市场，他们作为一种媒介，这个双碳是呈渗透性的。比如说大家怎么去理解企业的价值，资本市场当中的交易者、投资人怎么给企业定价，它其实是一个很系统性的这种。转变，它不是一个单纯的，就是说从用烧煤变成烧天然气的这样一个简单的这个
0: 呃能源要素投入的改变啊，这是一个总体性的调整。对，你说的对，是一种理念的变化，而且我觉得它应该上升为公司的战略。如果你忽略这个战略，你可能会吃亏。
1: 刚才还提到有一点啊，其实是我觉得是很值得我们去思考的，就是双碳等于是一个我们经济学叫 common shock， 就是这个浪潮一下子来了。但其实任何的区域和市场主体受它的影响是肯定有抑制性的。比如说我有同学现在在西部的一些县市，他们做选调生嘛，他们就会提说这地方发展还没发展起来，然后现在就要让我开始转型了。以及本来呢，你比如说我还有一些这种能源什么的还可以开发掘，结果你这个一来呢，就是我既没有自己的新支柱产业，原来能用的一些能源啦、啊、什么相关这个东西又要受到限制，所以说就是其实是一个普遍性的政策冲击来了之后，不是一竿子打翻船上所有的人，那有的人会落水，有的人会起飞。然后咱国家经常会一提差距就是两个差距，一个是城乡差距，一个是区域差距。所以说就是比如说。呃，还有一方面啊，就是我们可以注意到，就是其实很多政策就是是叠加在一起进行的。咱现在在这讨论双碳，那其实还有共同富裕、有乡村振兴等等的这个东西。比如说，就是在您看来，这种就很多种政策叠加在一起，比如说乡村振兴的这个战略，呃，也在推进，双碳也在推进。呃，我们以农村为例啊，比如说，您感觉农村的经济会有怎么样的一种转型或者说考
0: 验呢？呃，我觉得长远来看。双碳也好，这个乡村振兴对农村肯定发展是一个很大的利好，但是短期内就不一定是马上能见效，主要是因为我们国家国情特殊，我们有全世界最多的农民，它又涉及到社会稳定的问题。为什么呢？因为因为土地的问题是个核心问题。农村乡村振兴其实关键是要解决土地的问题。嗯嗯。那因为你土地不考、不处理好这个问题，农民市民化就没有真正的完成。另外呢，如果你土地问题不解决，那你大量的要素被占用了，因为土地是。是一个承载物，就是你需要在土地上才能投入资本设备。如果土地问题不解决，你其他资本设备你就变成了没有根基的东西啊。为什么我说的长远好呢？是因为你看，我觉得德国的这个乡村很有意思，日本的乡村也搞得很好。那么为什么德国搞得好？它很有意思啊。德国人一般有两套房，平时在城里住，周末去乡下住。你要周末还在城里加班，你不能看不起的，你说明这个人过得不行，生活质量很低。那我们现在还到不了那个阶段，我们现在是比加班。嗯，比谁挣得多？德国人不会比这个，他德谁过得好？所以我为什么说长远？那德国人为什么能做到这点呢？那肯定是因为首先他的工业比足够发达，对吧？另外呢，他乡村搞得如何？可是乡村要搞得好，就得有资本进去。嗯嗯。如果钱不能进去，那你人就出不来，或者你就算人出来了，你钱不进去，那出来之后那空出来的地方你没法改造啊。所以我觉得乡村要建设，其实关键两条：一钱进去，第二人出来。那人出来跟钱进，我相信不矛盾的。那现在核心问题是，怎么解决这个土地的问题？其实我觉得这个其实是有办法的。嗯，有的地方已经在探索。比如，我个人觉得有一种办法叫做“觉得古田制”比较好。什么意思？现在我们的田都是确权到某一块地的，这块地是你的，那块地是他的，这块田是你的，这块田是他的。那你这样的话，如果你要把它转移给别人吧，因为所有权始终还在农民手里，他知道哪块地是他的，那他总觉得有种小农的这样一个成分在里面。还有，你知道吗？就是我研究契约。这个很多契约会发生违约事件，就跟这个龙头公司跟农民有关，因为一般龙头公司要包地都包大片，比如说我包大片地来种这个某种蔬菜，如果行情好，我蔬菜卖得很好，农民可能不高兴了，哎，这个地这么值钱，你当时给的租金太少了，嗯，那我要要回来，你给不给？你不给我就闹事，我一闹事，乡政府就不好处理。那反过来讲，如果这个。龙头公司收益不好，他就会想我要退掉这个地，而且他还会想各种办法去套取补贴，所以这是不好,不好弄。那有没有什么办法能够既有利于土地的集中经营，又能够让农民和龙头公司遵守契约呢？其实股田是一种好的办法，什么意思呢？每个人的田都折成一定的股份，但它不对应你具体的田块
1: 。哦，我明白，就是把土地所有
0: 权抽象化。对，那么这样的话呢？你没有办法去干预这个租地的人和买地的人，为什么？你你根本说不清楚哪块地址叫不是。就比如你买了某个公司的股票，你能干预它的经营吗？你能说这个公司的某把椅子是我的吗？不能。所以这样的话，它就不存在这个具象的或者说具体的农民和龙头公司之间的冲突了，对吧？而且他可以随便走，就他不用想到我是某个村的村民，我在这里有块地。嗯以后没有这个概念了，你就是某个市的村民，或者你是某个县的农民。没有哪块地是你的，所以你就可以，你就可以离开。你你你只拥有抽象的股份就可以了，就不存在你老想着在老家，这是这是我生根落叶的地方，我必须在这里弄个房子，对吧？像现在我们很多农村人去外面打工挣了钱，他总是要在老家盖个房，为什么？他觉得那是他的地方，那是他的地盘，不能让人有地盘的概念。你有地盘的概念，你就没有真正的脱离农民。嗯嗯嗯。那你农村要市场化，要现代化就很难。对吧？你都把土地分割了，现在农村很多地方又废了，对，然后又变成占了，你没有办法让资本进去，所以我想说这个办法可能一方面有利于让资本发挥它的正面作用，另一方面又保障农民的收益，因为农民他有股份，他终身都有股份，所以你乡村搞得越好，那农民的收入就越高，它就相当于上市公司股东一样，你只要持股静待花开，做一个价值投资的就可以了，对吧？但但这只是一种设想，但是我我还是觉得将来农村是有希望的，主要是因为大家想想看，现在城里能投资的。都投了，能用的地都用光了，空间有限。未来中国还有广袤的农村土地啊，还有那么多可发展的地方，对吧？而且生活水平越高，你对绿色、对有机食品、对乡村旅游，包括对别墅的需求会更高。农村是最适合盖别墅的地方，城里的你说哪盖得叫别墅啊？<笑>所以我是觉得，未来农村包括乡村振兴大有可为，啊，尤其是现在中央把这个。绝对贫困问题解决之后，把这个扶贫办改为乡村振兴局，啊、呃，这是有道理的，有远见的、嗯。但是现在我觉得时机可能还有点欠火候，还有很多工作要做。对，这里面其
1: 实还是有很多机制设计的问题，就是比如说怎么样以激励相容的方式把要素流动的障碍给解决掉。嗯、您刚才提的其实就是一种这种解决方案嘛？对，对，对。那说到这个。地区间的差异啊，就除了城乡之外、嗯，就还有区域间的问题，而且这个是现在非常受到关注的问题。就我留意到一点，就是几乎每隔一段时间，就一定会有一个报道或者文章出来，内容就是什么这个北方现在和南方已经变成怎么样了。嗯、可能之前我们主要说什么东西差距，但现在就是这个南北差距的这个问题就越来越受到关注，也包括我们国家几个大的这种所谓的区域上的布局。比如说，经常会有人提京津冀为什么就是协同不起来的问题，对吧？虽然我们一直强调京津冀要协同，要协同，当然了，还有比如说最近很火的大湾区的概念，其实您研究地方政府相关的议题跟这个是高度相关的，因为很多时候区域协同的效果。呃，和成果怎么样是取决于地方政府的策略选择的。他如果非暴力不合作的话，你怎么进行顶层设计，他肯定也发展不起来。所以说，很想了解一下您对比如说长三角了、大湾区了这样一些区域协同性的这个东西有什么一些最近的研究或者想法
0: 吗？嗯，好，首先插一句啊，就是大家一现在今年特别热潮的就是南北差距，其实我总觉得南北差距的背后还是东西差距。我,我自己做过一张图，我发现还是那、嗯、那条那个胡焕庸线起作用。嗯
1: 黑河腾冲线
0: 对，有些地方它属于所谓的南方，但是如果一旦属于西部的话，照样不发达。那、嗯、这这当然这个见仁见智的问题。我我我我是说这个差距啊，可能不是一个简单的这个南北差距的问题。嗯，然后说到几几大这个区域带，就是刚才你说的长三角啊、大湾区啊，或者说是珠三角啊，另外京津冀，这个毫无疑问，如果中国经济是一一架火车的话，那它的三个主要的引擎就这三个，对吧？长三角、珠三角和京津冀。那他们的这个其实定位是有差异的。长三角，我觉得理解它主要是侧重于先进制造业以及美丽中国示范区。为什么它叫美丽中国示范区呢？江南好啊，对吧？<笑>风景好，贫富差距小，地理位置也不错，所以它可以作为美丽中国示范区。它基本上经济总量是最大的啊，这可能是中国最有活力的地方，就是长三角。那大湾区以前就是珠三角，它相当于是珠三角加上港澳两个地方。那么它的特点是什么呢？一个是它是一带一路的一个支撑点，啊，因为是海上丝绸之路嘛。第二个是它是涉及到港澳的深度合作，就涉及到统战问题，那别的区域就承载不了这个功能。那京津冀一体化呢？我相信大部分人会认为它特殊在于它负有一定的政治使命，它要疏解首都功能，所以它不完全是一个纯粹的经济板块。那这三个地方都是世界级城市群，都有很多大城市。都是要建成科技创新中心，但是呢，差别其实也有。你看，根据天眼查的年度报告，我们可以得到一组数据：，是我国今年共计发生 1.2 万起融资事件，总融资呢高达几万亿元。其中，长三角的融资能力最强，融资事件和融资金额占三分之一以上。所以可以看出的，从体量上讲，这个长三角肯定是最大的。而大湾区呢，它这个也是个新概念，因为它重点是其实是。深圳和香港，嗯，嗯其实我觉得，如果这两个地方能够联动起来的话，那潜力可以说是无限大，是对吧？而且它又靠海，这个有天然的这个地理优势。总而言之这三个地方呢，我觉得各有侧重，相得益彰，啊，都很重要。你你任何一个地方，我觉得都是中国经济最有希望的地方
1: 。其中，其实如果我从从金和地方政府的研究视角来看，京津冀是个很值得关注的地方，是因为北京的这个作为政治首都的功能凸显出来之后，它很多周边的这个政策就要跟着它调整。您刚才有提到说，您之前在河北经历过就是地方的那个环保治理，我们其实也有一个研究，是研究所谓那个地方的环保约束性指标的。然后我们当时呢就收那个数据，就发现各个省的都有，就是年度指标，但河北没有。我们就给那个河北省的生态环境厅就写那个信息呃申请，我们说这为什么你的这个指标不公开？然后人家很认真地给我们答复，说是因为他们的这个平时的环保规制政策的颗粒度是以月度、周度乃至日度为周期的，所以说就是对河北而言，什么一个年度的指标其实是没有什么实际的。价值的，因为它它核心的内容，它们的环保就是要拱卫首都，比如说在重大时间节点、节庆会议期间，保证首都的总体的空气质量的优良。所以说，就是我们对比这几个区域，就可以发现不同的地区间，虽然它们都合在一起，它到底是侧重于互补、侧重于协同、侧重于区域内的竞争，还是说一种？呃，政治上的支持等等，其实是很不一样的。所以从这个角度来说，京津冀之所以面临一些呃某种意义上的困境或者说难题，其实也并不是说是非常意外的一个事情。其实还是说根植于说京津冀里面，毕竟有一个北京作为我们政治首都的这样一个特殊地位
0: 的存在。其实是对你说的对，京津冀它不是一个纯粹的经济板块，我们要用政治经济学的思维才能分析它。<笑>对，对吧？所以河北就是大家都总觉得各个地方都要考核 GDP， 其实这现在是个误会。我可以夸不夸张的说。中国有将近三分之一的地方已经不把 GDP 作为最重要的考核指 标， 嗯， 河北就是其中之 一， 对 吧？ 刚才你说的河北主要的任务是什 么？ 是为首都服务 啊， 所以 GDP 不是最重要的。那还有一些地 方， 就是像所谓的生态环境示范区之类 的， 对， 它也不是把 GDP 放在首位。这就其实就是新发展理念已经出现了 啊， 在我们在新的阶段要有新的发展理念。
1: 刚才您提到了我们有长三角大湾区和京津冀，其实过去几年有一个点很值得注意，这也是跟我切身经历很相关的，就是所谓的第四级成都和这个重庆的成渝双城概念的兴起。因为其实在相当长一段时间里，成都和重庆给大家的印象是一种，比如说生活上的体验，没太把他们作为一个区域协同性的这种发展的概念来讨论。但是从去年我们可以看到，其实这相关的这个概念就引起了很多。关注也包括，比如说成都也变成了有双机场的城市了，现在是。所以说，你怎么看待就是所谓的这种第四级啊，或者以及在未来可能还有第五级、第六级，就是在我们原先的那几个大的经济板块之外的这种新型区域的这种问世和崛起
0: ？以后会不会有第五级、第六级，我确实不好说。但是我觉得说它是第四级，就是成于双城经济圈是第四级，绝对不过分，那肯定的。而且我我觉得成渝对这是很有潜力的。第一呢，它人口多，对吧？四川本来就是人口大省，嗯。第二呢，消费消费旺啊，你去四川去去去成都去重庆，你会发现那那类人很愿意吃喝，愿意玩乐，对不对？你就看那个新冠疫情的流调，你就能证明哪些地方是消费区。那成渝绝对是消费区。另外呢，房价低，据说这个重庆房价又降了。这个另外呢，劳动力充裕，对吧？这也是一个优点，因为人口多嘛。因为产业梯度效应比较显著。就是很多这个人力成本比较高的产业，比如是劳动密集产业，它就会逐渐的向这个成渝率去转移。而且不只是简单的劳动密集产业，有些科技含量比较高的产业，比如说你像电脑，大家可能听说过，就笔记本电脑最大的生产基地，全球是在重庆。这当然跟那个重庆的市长黄奇帆有作为是有关系的。而且那个因为成都它本身是个宜居的地方，又是个很有发展潜力的城市，所以现在很多高科技人才愿意去成都发展。他们的数字经济其实发展也不算慢，所以大家千万不能再以为好像西部地区就是为了承接东部的这个落后产业、淘汰落后的产能或者是污染产业，不是这么简单。另外呢，成渝地区呢，它连接“一带一路”和长江经济带，能够辐射内地和西部。大家想想看，刚才讲的那个三个带——长三角、珠三角和京津冀，你你都没有西中西部的。所以中西部，你别忘了，我们在兰州以西还有中国一半的国土呢。而且成都和重庆还没到兰州那么远呢，所以我觉得这个是很有希望的。而且，呃，我看天眼查的数据表明，这个中部地区的四川在全国企业投融资总量上呢是位列第四，这说明成渝地区的经济发展呢正在飞速进步。我我是比较看好成渝地区的
1: 。你刚才提到这个。投融资的相关的数据，这个我插一句，其实是就我们可以看到，我们国家各个地区因为禀赋的原因，或者主观偏好的原因，或者它历史发展路径的原因，它每个地方的产业布局其实有很大差异的。比如说，我们可以看到是说这个，呃，二一年的这个川渝整个地区得到的投融资的这个领域，其实是有一个显著的重点的，它不是说就像撒胡椒面一样去投各个行业，比如说医疗、汽车、交通、环保。生产制造、本地生活，也也就是我们所理解的消费了。本地生活在这些领域里面，成渝地区的这个投融资活动是比较活跃的。那假如说啊，我们站在一个市场主体或者说创业者的角度上、嗯，这是不是也就意味着，就是如果我们在这些区域进行相关的产业布局，是可能有更
0: 大的机会呢？那肯定的。其实搞投资，一定程度上跟我们买股票差不多，我们只选好行业、好公司，再找一个好价格，对吧？那第一个、第二个其实也跟那个跟投资是一样，就跟那个做实体投资是一样的，就是你你首先这个行业首先地方政府要支持，因为如果不是重点行业，地方政府不支，地方政府不支持，那,那你第一你办手续就可能慢呐、啊，优惠政策就少啊，对吧？如果资源不够，人家就不会给你配备。所以这个我觉得其实它相当于是一个投资的指南，就是说你要去创业地区投资的话，医疗健康、汽车、交通、环保、生产制造，本地政府我觉得肯定会比别的更有优势，当然也意味着。市场可能竞争比较激烈，所以还得看它虽然是风口，但是市场结构怎么样。如果它又是风口，市场结构又目前竞争不是很激烈，那就是个很好的地方。我觉得可以把这个宏观的方向和微观的市场结构结合起来的话呢，那在那里投资可能会更有把握一些
1: 。然后我们可以看到的就是说。在投融资的这个相关活动里面，其实呃有一些市场主体是格外的受到大家关注的，包括比如说啊、呃、四川发展控股，还有呃四川能源投资集团等等的一些这个大型的企业。其实这个是如果大家关注中国证金方面的这个研究的话，这是一个很常见的现象，就是区域性的一些大型的企业，它的总体布局一定程度上是代表了这个区域总体在产业布局上的一些风向和方向的。这方面您有所关注吗？
0: 这是一个很有意思的现象，因为政府不能直接投资对，那政府又要制定产业政策，那可是政府怎么引导大家来贯彻它的产业政策呢？就刚才你说的一个很有意思的现象，就是什么？它是有抓手的，它得通过国资来布局，对因为别人不干,干，我先干，我先干，我就起示范作用，对吧？一个是带头大家，第二个是相当于为你提供配套。你刚才说的四川发展是确实很有意思的，它四川发展投资确实很猛，它还下面它控股了一个四川能源投资集团，就四川能投。这个四川能投呢，大家可能根本就没听说过它，但是最近知道它为什么？清华大学打算把清华控股的百分之百的股权转给四川能投，我当时也不知道我说这这是什么企业？你想想看啊，一个西部的国企接手了中国顶尖大学的知名企业
1: ，对，校办产业百分之百的股权
0: ，对啊，这这太奇怪了，所以我就到天眼上查了一下，哎，我说这是些什么公司呢？很有意思。这个四川能投呢是二零一一年才成立的，你看年份也不久，但是它是那个国资背景，它相当于直接就注资和组建了。大股东就是刚才提到的四川发展，是一个国有资本投资公司。它首先还有两家上市公司，一个叫川能动力，一个叫四川能投发展股份公司。然后还管着两家基金，这也是现在国资的一个现象。就我们过去以为国有企业它就是一家制造业企业，不是这样的。现在的很多国有企业其实国有控股集团、投资集团，比方说它是政府控股了，政府指挥国资委。国资委作为实体出资人，控制了这个控股公司，控股公司在投资各个产业集团，然后下面还还有很多基金。这个我要重点说一下，就是很多国有企业现在开始转型，就是我们提从国有资产管理转向国有资本管理。嗯，这差别很大。国有资产说你是看得见的资产，就是我投了一家企业；我有资本投资不是，它是资本投资，它是我以出钱的方式，它既可能是看得中你家企业不错，我给你占多少股份，也有可能是我自己有个投资平台。我我自己去去去一级市场上找企业，对吧？去去孵化一些企业，去扶持一些企业上市。那么他要这么做的时候，他的有一些实体怎么实现呢？哎，就前面讲的，他管的两家基金公司，一个叫做成都能投新源股权投资基金中心（括号有限合伙），成都金鼎宝能投资中心（括号有限合伙）。但是看到这个时候，我也有点这这个有限合伙是什么东西？大家可能不一定知道。我给大家简单讲一下，有限合伙公司不是普通的公司，它都不是法人。它相当于一合伙公司，什么意思呢？就它的人员有两种，一种叫做普通合伙人，一种叫做有限合伙人。有限合伙人跟普通的股东差不多，但不一样，就是你只有股权没有控制权，就你只能拿分红。OK，、um. 普通合伙人他不是所有的股权，但是他却拥有全部的控制权，但是与此同时他要负无限承担责任，他要负无限责任。所以这个投资机构有什么好处呢？就是如果你。想保留对公司的控制权，但又没有足够的钱怎么办？跟我前面讲的很多互联网创业的巨头企业家，民营企业家最在乎的就是控制权，嗯，对吧？他绝对不能把企业拱手让给别人。你可以投投钱，但他不能把他的股权拿走，不能把他控制权拿走。但他又没有那么多钱，他要找你融资，你投钱必然占了大股，怎么办呢？有没有什么办法既能保证企业家少出钱，还能获得控制权呢？有，这个有限合伙公司就是这样的。比方说他成立一家有限合伙公司，两个人以上，五十个人以下。其他人股东把钱注到这家企业里面，其他的股东有分红权，但是没有控制权。这个企业家有控制权，但他不需要承担这个所有的股份，因为所有的人把股权由他来操持，而且结构很简单，他也不需要董事会，不需要什么股东会，很简单，就他自己这个可以非常灵活，只要大家同意什么都行。那这样的话，相当于有限合伙公司就相当于成了一种特别有用的这个股权平台。所以你会看到很多股东，他除了自己有自己的名下的股份之外，他还专门通过有限合伙公司来控股本公司。一开始我就觉得这太奇怪了，你既然自己投钱了有股份了，你为什么要专门弄家公司？哎，这家公司就是为了便利后面可以操纵的，比方说你再有人投资，对吧？或者是你要把股权分一部分给那个管理层，但又不想让管理层不想让职工拥有控制权怎么办呢？这个就可以起这个作用。嗯嗯说到这个，还有一个有趣的事情就是。啊，我一个朋友是清华大学的教授，他说我在工商注册登记网站上，比方说天眼查呀、啊，查了一些公司，有些公司呢是交社保的人数为零，或者只有一个人，他这不是骗子吗？至少是个皮包公司。我跟他说，不是骗子，也不是皮包公司，他有可能是有限合伙公司。哦
1: 。刚才我查了
0: 这个，这个成都下面的这个两个，他们就是社保人数为零。为什么社保人数为零呢？因为它只是个股权平台，它没有真正的实体的工作场所和人员。自然就没有人交社保。
1: 它本身只是一个制度安排的一个环节，它不是一个生产线企业，说我有十个人在这儿干什么对？对。
0: 对。所以这个也很有意思，就是说它不是一个皮包公司，人家是一个正儿八经的能够行使权利的啊，这这个这个很有意思的
1: 。说到这一点，就是这个谈到聂老师本专业的研究了。这个我在另一期的博客里面和易清老师他们也有这相关的交流，哦、就是我们看到说。川渝整个地区的崛起，其实是伴随着资本市场的活跃，特别是国资背景的这个企业在这里面的一些布局和引导性的举措。只要提到这个话题，现在中国基本上就绕不开，就是以合肥市政府，嗯，投资京东方和未来汽车为代表的这样的一些这个国资在资本市场的这样一些行动。当然，争议很大，因为。从事实后验的角度来讲，那合肥显然是在这个过程里面收获是很大的。但与此同时，一将功成万骨枯，就是我们的地方政府投黄了多少钱，以及有多少失败的产业布局，其实在这个过程中也是不可胜计的。所以说，就是每当提到这个问题，大家就一定会去讨论我们到底怎么样看待国有资本的在呃市场当中的这样的一种作用，我们怎么看待合肥的成功以及。充当了炮灰的很多地方政府在投资布局方面的失败呢
0: ？你提了一个非常非常好的问题，也很重要的问题。我我也在研究，但这个问题没有答案哈。我谈谈我的看法，就是一说到合肥，大家知道这个是史上最牛的风投政府，对吧？这个因为它投资了未来嘛，然后呢，尤其是合肥市市委书记跟那个未来的创始人有一个对话，对对吧？这个电视上也播了，这很有意思，但是。就如你刚才说的，大家只看到了结果，我是这么看的哈。政府作为投资者去投资，它既有优势也有劣势，不能只看到它投资成功就认为这是一个好的模式，要慎重。优势在哪里呢？你看，第一，政府熟悉政策，可以很快的把握中央的意图、中央的战略部署，对吧？它它有信息优势，这个是一般的企业家不可能有的东西。第二，他有政府背书，就刚才讲的那个投资控股的事情，我还问过一家企业。他就专门要拉一些国字背景的人进来， okay. 为什么要拉国字背景的人？背书啊！你看他告诉别人，我都有国字背景的人进来了，你还有什么不放心的？你就尽管我这里投钱吧，这个很重要，而且他也不让你出很多股份，嗯嗯，就让你出一点点，起到一个信用背书的作用。第三个呢是，他资金雄厚啊，对吧？因为他可以通过这个财政直接注资，或者是通过国资的这个华拨股份。这是它的三个优势：熟悉政策、政府背书和资金循环。但它的劣势也很明显。第一，它没有问责。虽然说很多人说，如果我们投错了，我们要负责。你你说怎么？你怎么问责他？所有的决策都是集体做出来的。还有，只要官员没有拿钱，你怎么问责？对吧？你问责，实际上很多时候你很难落实的。我并不是说他没有这个意识，是不好落实。我们很少听说过某些官员因为经济决策失误而直接为此付终。代价其
1: 实这也是契约问题了，因为它没有办法被写为一个很明确的合同
0: 。你落不了实，没法落地这个东西。第二个是容易滋生腐败，对吧？因为假如有人进行利益输送，这家企业就算不挣钱，我投了，投了之后也可能他真的后来挣钱了，挣钱了就说你看这是我的功劳。如果亏了呢？哦，这这是市场经济，这是市场行为，没有人保证市场行为一定挣钱，对吧？那政府也懂这样道理，那就有可能会进行利益输送，滋生腐败。第三个呢是。它的效率比较低，因为政府决策它是有很长的这个委托代理链条的，你要积极上报，层层申请，对吧？以至于以前有个官员说，如果你想办成某件事情，最好的办法就是不要上报，你一上报，领导就要考虑，一旦考虑有风险，有风险可能就不批了。所以你要把某件事情干成，你干就是了，只要不违法。那这个就是一个不完全契约，如果出了事，你下手就要打板子；如果成功了，功劳都归上级。那你说这就激励扭曲啊，对吧？这三个问题，我觉得政府是不好解决的，所以呢，中和两方面我会这么认为：，就政府作为风投这种机构是要慎重的，政府应该努力发挥它的比较优势。就是说，如果政府去做这件事情，它就跟产业政策什么时候有效一样。嗯、以前因为这个事情有争论，张美迎教授和林一夫教授争论过。我是觉得，产业政策有没有用是个伪问题，天下没有没用的东西，垃圾放对的地方也有用，关键是产业政策什么时候有用。如果是模仿型产业政策，我觉得问题不大。因为它的发展路径、技术路径很清楚，嗯，只要投钱就可以了，政府可以帮忙解决外部性问题，对吧？解决协调问题。但如果是创新型产业政策，你都看不到方向，别说到底是发展多晶硅还是单晶硅，当年当到底是这个发展液晶还是什么别的技术路线，你你不敢赌啊？你赌输了怎么办？你这是拿纳税人钱去赌，跟企业家拿自己的钱和私人钱去赌，完全性质是不一样的。那么用这样的一个逻辑，我们可以得到一个结论。如果是一些技术路线比较明确、主要缺资本、缺规模、缺网络效应的这样一种行业，政府去投是有优势的。但是如果是非常创新型的产业、看不清楚技术发展路线的产业、有风险的产业，我不认为政府应该去干这件事情。就算你干成了，也不应该推广。好，接下来我们就说合肥这个事情。合肥这个事情我还真了解了，因为我有朋友就是合肥市政府的，我就问他。我说合肥有没有这么神？他说也没有那么神。实事求是地说，合肥它的项目投资前期它是有教训的。它其实搞了好几批项目，第一批最近几年哈，第一批里面有几个项目：京东方是大家听说过的，赛维光伏大家可能听说过，荣盛重工大家也可能听说过，彩虹光伏大家不一定听说过。这四个项目当时是合肥的第一批大项目，现在看来只有一个京东方算是成功了。你去查天眼查，它会显示其他其他几页。都有自身风险、周边风险和历史风险。那我们不能只看到京东方成功了就认为合肥这样做永远是对的，也不能看到有其他企业失败了就认为合肥不严重、嗯。我说的是，你要慎重，要防止所谓的幸存者偏差。当然，我们也要跟踪了第二批投的企业和第三批投的企业，哎，成功的概率好像越来越高了。嗯嗯嗯。但也不代表别的人可以随便操作业，因为第一，你没有合肥前期失败的教训，你就不可能很快成功。第二，你就算有合肥失败的教训，你也未必有合肥成功的条件。合肥有条件，很多地方没有的，什么？它有中科大，请问全中国省级政府里面有几个有中科大这样的地方？你想一个中科大，它可以孕育多少国家级实验室？有多少专利？多少技术发明？多少创造？对不对？你别的地方你没有这个条件，你不要只看到人家成功的几个方面，你有可能没有抓到真正的成功的因素，嗯，对吧？而且。人家过去有中科大，现在也中科大，但又没有为什么过去没有成功呢？那可能中科大要跟其他条件匹配才能成功。所以对于我们社会科学家来说，对经济学家来说，其实职责很重大，就是寻找背后的因果关系，真的不是很容易的事情。嗯嗯,嗯很多人认为经济学没什么用，我要澄清一下，如果没有经济学家去孜孜以求的追求背后的因果关系，那么我们的很多决策可能就会失误，很多所谓的模式可能会误导别人。你以为你抓到了重点，其实你根本没有看到重点，对吧？你比如说合肥为什么能成功？连合肥本地的人，他都不一定能够说清楚，为什么？这个有的时候是当局者迷啊。对，并不是说企业家办企业成功了，企业家就一定比经济学家更懂得企业成功的道理，会成功跟会总结成功的道理。可以不是一样的事
1: 情。对，知其然和知其所以然对，其实是企业家和学者的一个重要的分工。是的，是的而且其实现在社会上有很多批评，比如说他们认为经济学家在得出很多结论的时候很审慎，或者说的很多东西你都会强调一方面，嗯、另一方面很言之无味、嗯。其实这一点恰恰是经济学严谨或者科学精神的体现。就经济学是带着镣铐跳舞的，但镣铐是说是出于大家的这种自我约束和规范。大家不喜欢拿相关性，而是想得出。因果性的一些观察，但是因为这种严苛的要求，所以很多事情你只能说的非常审慎。但是这其实和大家心中对于这种东西的预期和渴求是不一样的。大家肯定想听到一个更 strong， 呃，更绝绝的那、嗯、得到简
0: 单又深刻的道理。对对,对对。
1: <笑>再回到刚才有一个问题啊，其实我想拿出来单独跟。要是聊一聊，就是我们刚才其实讨论了很多具体的行业、具体的这个区域。另外还有一方面的变化是什么呢？就是我们说所谓的企业或者说组织、市场主体，就这样一些概念，它本身其实在整个。特别是我感觉，因为疫情所带来的冲击，嗯，他们的各自的这个形态等等，其实也是有变化的、嗯。我举个例子，现在其实包括官方的传媒报道里面，也越来越会宣传所谓“斜杠青年”或者“零工经济”嗯。一个人你可以白天开网约车、嗯，晚上帮忙分拣快递，等等等等，诸如此类的。也包括其实我们国家对于所谓企业的定义本身是在演变的。我们原先可能以为一定要有注册资本，有个办公地点，大家怎么样才叫企业，对吧？后来。随着改革开放啊、哦，我们有个体工商户等等各种的，然后随着要引入外资，我们又有各种的合资企业、独资企业等等。就是说，呃，我们经常有很多名词，因为我们用的太多，其实你对它的内涵本身忽略掉了，它本身它的形态和含义是在演进的。比如说，你刚才提到我们新增市场主体里面，相当大一部分其实都是所谓的。中小微型的这种企业支撑起我们国家很重要的这个就业，吸纳了很多劳动力。就这方面，您有什么新的这个看法
0: ？呃，首先我同意你刚才的判断，就是随着经济的不断的发展，新的组织形态被创造出来，新的组织形态它一定要适应经济发展的要求、嗯。像我研究这个委托代理问题，我们一般是假设有一个老板，有一个工人，老板是委托人，工人是代理人。但现在很多时候你很难分清楚谁是老板，谁是工人，嗯、对对吧？就有有别人说。这个你看到一个人给你开出租车,车，他说不定白天是老板，是有可能，对吧？因为生意不好，他来出租车，他也有可能是一个教师，甚至可能是个公务员，对不对？也可能是一个出租房子的人，那你说他到底是谁呢？对吧？这种切换是现在就比较频繁了。嗯、还有就什么？我在讨论一个问题，这也是理论上比较重要的问题，就是我们怎么激励那些所谓的零工工人？过去老板雇了一个人，你怎么激励他？第一，给钱；第二，提升。对吧？第三，还可以给股权，大不了是这三种方法。那就你就可以，就是你可以激励他不断的努力。那现在好，他现在跟你不是一个正式的企业关系，他不是你的正式的员工，嗯，你也没有帮他帮交社保，他可能为你工作一会儿，又为别人工作，你跟他并不是严格的老板和员工关系。那你怎么激励他呢？你给他钱嘛，钱当然重要，但问题是，你没法考核他，你没法给他提升。为什么？他不是你的员工。你没有办法把说你你你现在是工人，我跟你提成组长，组长以后提副经理，副经理总经理没有，你也不能给股权，因为人家是自由身份，所以你看，这其实是一个蛮大的挑战，但但也说明经济越来越有活力。包括这个最近我也关注过这个区块链技术，区块链技术出来也不得了，区块链技术它本质上是一个去中心化的一种技术，这是一种非常重要的底层架构。架构嗯，如果这种去中心化的底层架构成熟了。那以后就不存在真正的企业了，可能就是咱们众筹办一家企业，哎，咱们通过区块链技术来分享信息、管理账簿，对吧？来控制这个资金的流向和流出，你都很难说谁在做决定。可能将来的公司的决定就跟议会投票一样，是民主决定的，没有真正的股东，也没有打工人，大家都是打工人，大家都是股东，就是谁愿意做这个事，马上就进来了。这就对我们是巨大的挑战，因为它是个扁平化的。嗯。所以，像我研究企业理论，我就特别关注这个，就是过去。你看，像我们今天的企业理论，包括我在哈佛的博士的导师奥利弗哈德，他的观点就是，老板之所以能够指挥工人，是因为老板控制了资产，而资产是工人不能离开的东西。嗯，你没有这个资产，你就没法工作。所以我控制的资产，就控制了工人。这跟马克思的理论有点类似。那么好，未来你没有什么资产能够控制人，为什么？因为资产可能都不是你的，资产是大家的，甚至你很难有具体的资产可以控制人。举例子，你网约车。能够控制司机，难道是因为司机买不起车吗？我去调调查过这个问题，北京的出租车市场上有多种多样的资产类型和归属，有的是公司拥有汽车，嗯，有的是网约车司机自己拥有汽车，有的车既不是司机的，也不是企业的，是谁的？是第三方租赁的。那么请问，资产不属于公司的时候，难道这个工人就不是你的下属，还是说？当这个你的车是自己的，你就是自自由的，你的车是雇的、就是，就是就是雇的可能不能那么简单区分，对吧？那这个时候，请问，网络平台或者网约车平台，它能够控制功能，肯定不是汽车嘛？它可能就是一个什么一个网络？我给你身份，嗯，我给你接入权，我我我可以让你拿接不到生意，我也可以让你接到很少的生意，我还可以惩罚你。所以我就觉得你看，老板对员工的控制，不再是要必须依赖物质资产，有可能就是一种网络。所以你这个时候不能用物质资产的归属来界定老板和员工的关系，那这对我们的管理、社会主义呢都是巨大的挑战啊。然后呢，说到这个这个具体的问题，比如企业的形态，过去你看我们划分企业一般只有大、中、小，更多的我们的官方的通报是经常看到统计数据是规上企业，规模以上企业，全称是全部国有及规模以上企业，嗯，这是我们数据库的最基本的门槛，但现在呢？又分成了大企业、中企业、小企业和微企业。过去没有这个概念，微企业是什么概念？微企业是这个人数小于二十个人，或者营业收入小于三百万元每年的营业收入，这就属于微型企业。意思就是什么呢？因为现在很多人办企业，他不需要那么多人，嗯，他柔性生产、柔性制造，通过网络化合作，我不再需要什么事都自己干了。对吧？我只要找到能干活的人就行，所以你会发现有些企业可能只有十几个人，一年创造几千万的利润，很正常。哎，这就是企业灵活组织的这样一个好处，这样网络化、扁平化这样一个结构，我我觉得肯定是未来的趋势。所以我觉得这方面呢，有确实有很多地方呢，这个这个值得探讨。包括我刚才讲的这个有限合伙公司，对吧？它只是一个这个股权平台。另外呢，还有个人独资企业，这也是这些年才有的，以前没有。这其实说明政府在逐渐适应市场的趋势。是市场创造了各种千奇百怪的这个组织形态，这些组织形态都是为了适应这样一个生产率的发展。用我们这个经济的行话来说，我们成立组织其实目的是为了节约交易费用。嗯，什么组织越能节约交交易费用，它就越有活力。如果一种组织它不能节约交易费用，它就会被市场淘汰
1: 。这个我补充一点，可能有的听众对这个不太熟悉。嗯、大家有时候经常一扯到这些词儿的时候，你第一反应这是个法律问题。就比如说这是个什么企业，你承担什么责任等等，这个大家是从这个角度理解。其实从我们这一些角度来说，这完全就是一个合约设计的问题。其实就是在于说，你以一种什么样的企业把大家组织起来，协同各种生产要素，然后他又怎么样分担责任，于是他就构成了一种激励。所以就我觉得那个那是谁的书 ，Stulzberg 吧，他说那个什么就是所有的经济学可以被总结为四个词，就是 People r e s p o n s e to incentives。The others are food news， 就是他意思就是说，人对激励做出反应是最核心的，然后经济学的很多研究全都在围绕这个来进行啊，剩下的都只是注脚而已
0: 。对，我我要补充一下，就是我听到一句哈佛大学教授说的话，但是我没查到是谁说的，跟我们刚才讨论问题有关。他说，经济学主要解决两个问题：第一，解决激励问题，就是你在看不见别人的时候，怎么让别人干活，嗯，怎么让别人不撒谎、嗯；第二，寻找背后的因果关系。对，这跟我们刚才讲的正好是一样的。是。
1: 还想请教倪老师一个点啊，就是从这两年，我们其实还发现了一个很有意思的特质或者现象，就是人与企业之间的关系，或者说个体在市场中发挥的这个作用越来越重要。我们的最大的感觉，我觉得有两方面。第一方面是以丁真为代表的所谓的网红经济，就是我们当然说一个地方经济增长要靠企业，要靠等等，但坦率来说，对于丁真的家乡，可能是一个丁真。抵掉了好多好多东西所能拉动的东西，这是第一点。第二点就是电商主播带货的这种模式的兴起。就我其实自己网购不那么多，也没空去看直播间。但我有同学就跟我讲就说，他认为李佳琪其实一定程度上变成了就是一个个人的平台，就像京东和淘宝曾经发挥的作用。大家为什么在京东上买东西不去实体店买？当然是因为说网络购物便捷，我不需要走出去是一方面。另一方面是什么？是因为京东有它的那种全网协同的规模效应、集采等等，使得它能够实现价格上的优势，所谓的全网最低价。这是消费者对价格是敏感的嘛？是很在意的一点。但是其实现在直播间某种意义上已经达到了这个效果。但与此同时，他们却不需要承担天猫和京东相关的，比如说关于物流的。管理等等相关的这个东西，甚至于之前微博上有人发起过这种讨论，认为李佳琦其实是在反向的压迫品牌方，比如说规定我们商店的最低价，你不准在任何地方这个价格比我低。当然，这里面有一个时代背景，我觉得是因为疫情，大家减少了一些户外活动等等。其实你对于内容、对于短视频之类的这种东西的关注和需求是在提升的，在这个基础上，有了丁真和李佳琦之类的这个现象的出现。但其实这些人的浮现是给我们，比如说不管是关于怎么认识企业。怎么认识平台等等，这个东西是提出了一些新的研究素材的，就是我们
0: 到底怎么去看待他们的问题？这确实是一种新经济的形态，就我前面说的大转型的第二个转型，从传统经济形态向数字经济的转型，包括你刚才提到这个李佳琦和平台的关系，过去也没有碰到过这样的事情，对吧？现在一个人就抵得上了一家大型企业，他一天的带货量可能超过很多百货商场一年的销售额，这个太不可思议了。我相信这种现象恐怕也只有中国才能发生。因为只有中国有这么大的消费群体，有这么多的网民，别地方你没有这么大的规模，不可能出现这样的人。包括你刚吃的到丁真，甚至可以称为是一种丁真效应。但我觉得丁真这个事情是个好事，很有意思的事情。为什么这么说呢？大家想想看，如果没有数字经济，过去我们怎么可能注意到一个偏远地方？它很难，对吧？它现在它就有可能。这其实不就相当于通过现代化的技术弥合了地区差距吗？还有过去那个山沟的东西，你很难卖出好价格。只能就地卖便宜卖，嗯，现在能够卖出好价格，能够能够真正的像一句谚语说的，把苹果好苹果卖到远处，因为什么？好苹果卖到远方，它能赚的更多的钱。这是一种生产要素的跨区配置，这都是很好的事情。像丁真的，像相当于所说的网红经济，我觉得网红经济是绝对值得研究的，因为它确实跟过去的经济形态差别很大。有数据显示，丁真走红抖音一年，在今年的十一黄金周。四川省礼堂县就是丁真所在的那个县，共接待游客十三万七千九百六十七人次，实现旅游收入一点五二亿，同比增长了百分之七十以上。你想想看，如果没有这个县，它怎么可能增加那么多？简单的说，你出了一个网红，一个地方，第一，旅游资源增加了；第二，农产品可以卖得更多了；第三，说不定还能弄一些招商引资的项目，因为哎，那个地方不错，我去看一下，看完之后，说不定愿意在那个地方投资，对吧？这都是非常好的。你过去没有这样的事情，所以我觉得。其实数字经济的发展，网络技术的推广，一定程度上是给了很多底层的人，给了很多平民机会。嗯嗯，它实际上是生产要素的平等流动。也许我这个是不一定不一定恰当，就是你来我这里能挣到钱，你不来别人也会来。我现在能够跟很多资本能够平起平坐谈合作了、嗯，这是很重要的。而且我觉得这个事情背后还有更多的标签和符号意义，像丁总这样，比如说我第一，数字经济我不刚才谈过了，对吧？数字经济其实有利于一定程度上有利于弥合。城乡差距有利于这个脱贫和扶贫。第二个呢是人才争夺，丁真是很多人抢着要他，这就是个好事啊！就是你一个人，哪怕你没读过什么书，你也未必有这个有什么很多特别的专长，但是你因为在某一方面有特殊的东西，有特殊的禀赋，你就会被人发现，你的价值就会实现，大家就会抢着要你，这是好事啊！换句话说，一个草根有可能变成一个网红，能够。能够发财，能够致富，能够出名，这不是很好吗？对吧？这是人才争夺。第三个呢是形象代言，这很有意思。就是我们发现有些地方，哪怕是穷地方，也越来越注重于请网红代言。嗯，嗯就他们有市场意识了。我们以前总以为政府做事很很硬邦邦的，很冷冰冰的。哎，我这个地方要宣传怎么办呢？就请一帮央视的记者去调研，嗯、请一些中央媒体过去采风，或者在电视上。比如说，在那个新闻联播播完了天气预报的时候播广告，对吧？这都是硬广。现在的方式就多了，我找了人来代言，嗯，这个网红一个网红可能胜过你很多这个硬广告。那这这地方政府的这个营销方式在发生变化。第四个呢，就是自媒体。你一个地方要火，你没有自媒体是不行的。你那么多自媒体去去去拍那个丁真，去堵在他门口，确实有点扰了人家生活。但是你不可否认，如果没有那么多自媒体，你这个事就不可能推波助澜。就博特变得那么火，每一个自媒体相当于一个放大器，相当于一个小型电视台，它又向指数级扩散，对吧？所以，所以你没有那么多自媒体参与，你怎么可能火起来？不可能啊！那第五个呢？我想说的是，很有意思，我从这里面看到了地方治理。过去我们总以为落后的地方，西部、少数民族地区，一般来说公务员素质低，为什么工资少嘛？大家不愿意去嘛？生活条件艰苦，所以地方治理水平是比较差，越往下地方治理水平越差，这大家的共识。但是不可小看的是，哎，这地方我发现他挺厉害。为什么？你看他一个县的文旅部门很快做出反应，他做什么？快速聘用丁真，给他安排了一个体制内的职务
1: 。对
0: ，对吧？不管这钱多存少，反正给他马上给他安排。特事特办，二，对他有利保护，不让他参与太多的活动，不让他这个做出任何有可能影响他形象的事情。对，比如
1: 说什么选秀之类的,的活动，
0: 他不会让你随便参加活动。第三个呢是冷静培育，立足长远。不是说看到一个人火了，恨不得把他榨干压尽。那一个县级的政府在融媒体时代能够这么快的反应过来，并且有这么清醒的头脑，我觉得不简单。我说实话，我我当时真的没想到你，你你这里面很复杂，你因为很多资本要争夺他，他又面对强势的资本，他可能甚至面对国企，对吧？你这个人火了，假如上级部门要要人，你放不放？这玩意它就考验你的商业能力和政治运作能力。我觉得这个地方这点事情还是做的很不错的。
1: 这个我很赞同，就是您刚才说的，就是完全就是我我在观察这个过程里面，我我有留意到的，就是说到底怎么样看待丁真这样一个现象，以及地方是怎么样对他进行培育和保护的。其实就是这很多文章其实研究过，我们国家很多地方的，不管是官员还是政府本身，它是有任期的，有自己的激励的这个约束的。其实是说你一下子就把丁真给弄出去，然后争取更多的眼球、更大的收益，其实是一个很自然而然的。想法，即便他真的那么做了，你甚至不能指摘他做错了什么。但是，就如您刚才所说的，其实是等于是李唐，他以一个一揽子的这种非常有思考和思路的方法啊，把这个要素培育了起来。而且，我们看一直到现在，丁真其实始终是一个持续的积极正面的高热度，在为当地输送，不管是。旅游方面的资源，还是社会媒体的关注等等，就是我我很同意，就是丁真，它不仅是一个网红经济的问题，它其实是一个地方治理的问题。在这方面，我们其实已经看到过很多正面和反面的例子，特别是这两年，我们可以留意到，因为呃疫情期间大家户外活动的减少，花在各种社交媒体软件上的时间大大的增加了，于是。人们因为注意力往线上的集中，对于各种舆情的响应和在线的东西的治理是提出了更高的考验的。我们原先可能会经常说某一个省份某个市发生一个什么事情，和中国绝大多数地区人是没有关系的，除非人民日报报了或者什么到了那个层面的事情，全国人民才会知道说那儿发生了一个这个。但现在是说你只要有一个局部的舆情处理不当，微博热搜马上就会挂出来，嗯、然后你就要对它进行回应和响应。所以说，等于是丁真的这种培养和发展是一个正面的例子。但与此同时，如果我们从地方治理的角度讲，这两年也有很多负面的呃经验教训和启示是值得大家关注的。我一直感觉，就如果时间的维度再拉长一些，这种关于 local governance 相关的东西，应该也会是之后研究里面很重要的议题。其实应该是。非常感谢聂老师来参加子非鱼播客这个活动啊！其实就是，如果不是学术界的听众朋友们，我可以给大家呃、嗯、介绍一下。其实，如果是平常在我们比如说学术研讨会之类的这种情景下，这个我和聂老师其实还是从年龄和资历上差很多，大家很少有这种机会会就一些这种问题进行这么细致和深入的讨论。所以说，其实是很感谢这个活动，让我有机会和聂老师这么优秀的学者能坐下来聊了。这么长时间，就总体来说，其实二一年是一个很有考验的年份，呃，各种负面冲击比较多。但是我其实很喜欢他这个报告的主题啊，它叫做“看清气象，抓住星光”，就是说，呃，前途终究是光明的。而且我们这一年，大家从感知上也能够感受到这一点，就是困难当然有，但总体每个人生活在一种向好的、向上的这样一种状态里面，我觉得这个是非常重要的。所以说。今天这次交流还是很开心，也
0: 很有收获，非常感谢您老师。谢谢这个曹光宇博士哈，呃，跟他对话呢，我也很开心。这个我们能把一些问题呢讨论得更清楚、更彻底，呃，说不定还能为学术研究呢带来一些灵感。呃，如果这个对话能够让大家对某些现象有更深刻的认识，或者有不一样的见解，或者也能够启发大家研究的话，那我就非常开心了。好，谢谢大家。
1: 非常感谢大家收听这一期子非鱼的节目。我们在喜马拉雅的评论区呢，为大家准备了一些惊喜的领奖活动，欢迎大家来参加。你们可以去评论区找到相应的链接，领取天眼查 VIP 的试用，让决策更放心。更多报告的详细的内容呢，也可以在天眼查 APP 进一步查看。啊，欢迎大家继续关注我们后续两期的子非鱼年终特辑。